0: Graz-Geflüster, der Stadt Graz-Podcast.
1: Heute erfahren wir alles über die Grazer Leuchttürme. Ja, die gibt's. Außerdem, was machen wir bei einem Blackout? Wie wahrscheinlich ist sowas überhaupt? Und wie sorge ich einfach sicherheitshalber vor? Das gibt's heute in unserer Folge mit dem Sicherheitsmanager der Stadt Graz. Ich bin Simone Korenwallis aus der Abteilung für Kommunikation. Mein Gast, Gilbert Sandner. Mein Name ist Gippert
0: Zantner, Sicherheitsmanager der Stadt Graz, seit mittlerweile zwei Jahren und darf äh, alle Belangen rund um das Thema Sicherheit äh, innerhalb der Stadt Graz mit meinem Referat bearbeiten.
1: Mein Mann hat vor ein paar Jahren ein Kurbelradio mit LED-Lampe gekauft. Lieber Gilbert, brauchst du auch so Kurbelradio zu Hause?
0: Also ich glaube, als Sicherheitsmanager zu Hause vorzubereitet sein, <lacht> ist das Einmal-Eins äh, eines Sicherheitsmanagers, ja.
1: Erklär mal kurz, was ist
0: so ein Kurbelradio? Ja, ähm, Kurbelradio ist ein Radio mit einem eingebauten Akku, ähm, den man entsprechend mit der Kurbel wieder aufladen kann und somit auch im Fall eines Stromausfalls Radio hören kann. Meistens sind sie so eierlegende Wollmilchsäue unter Anführungszeichen, <lacht> die nicht nur Radio hören können, sondern auch Taschenlampen in einem sind genau. oder wo man wieder Handys aufladen kann. Also so ein Allzweckinstrument instrument für ja, Krisenmanager.
1: Wir sind jetzt schon mittendrin im Thema Krise, Notfall. Wie sehr bereitet sich die Stadt Graz für einen etwaigen Notfall vor? Ich meine, wir haben es jetzt eh alle gehabt, Wir haben schon Corona war das sicher auch ein großes Thema dahinter. Man hört es jetzt überall, Blackout oder auch Brownout. Vielleicht kommen mhm. wir da später auch noch mhm. dazu, für die, die das noch nicht gehört haben. Was macht die Stadt um die Stadt? krisensicher zu machen.
0: Ja, also das Referat Sicherheitsmanagement und Bevölkerungsschutz in der Magistratsdirektion der Stadt Graz in Zusammenarbeit mit ja allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern behördlichen Führungsstab, aber auch generell als Querschnittsmaterie in der Stadt Graz, im Haus Graz, bereiten sie für unterschiedlichste Szenarien, Krisenszenarien, Katastrophenszenarien vor. Und ja, das nicht erst seit Corona oder jetzt seit Brownout, Blackout, sondern schon viel, viel länger dahinter liegen, gibt es bei uns einen Katastrophenschutzplan, der um die 15 Szenarien beinhaltet, die sich die Stadt Graz entsprechend im Detail anschaut, mit allen Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben Querschnitte schafft und damit versucht, ja möglichst das Neubad resilient, aber möglichst gut für solche ähm, Szenarien und Vorfälle vorbereitet zu sein.
1: Ich glaube, die Ausdrücke kennt wirklich fast ein jeder, weil vielleicht können wir es trotzdem kurz erklären. Mhm. Blackout ist?
0: Blackout ist ein überregionaler, länger andauernder Stromausfall. Also er ist nicht nur auf Graz begrenzt, sondern wirklich auf die Steiermark, Österreich oder europaweit.
1: Brownout?
0: Brownout wird definiert für eine Energiemangellage eigentlich, so wie sie im Winter eben gedroht hat. Das ist dann, wenn wir mehr Stromnachfrage haben als Stromangebot am Markt haben.
1: Und das dann wirklich Ziel? Gerichtet ausgeschalten
0: wird für eine gewisse Zeit. Genau, um diese Balance in der Waage wieder zu erreichen und eigentlich damit ein Blackout zu
1: verhindern. Wie wahrscheinlich ist sowas? Also gibt es ja die ganzen Wahrscheinlichkeitstheorien, du lachst schon, weil es ist wahrscheinlich schwierig zu beantworten, ja, oder? Ja,
0: genau. Also ähm, wirkliche Evidenz dahinter, wie wahrscheinlich so ein Szenario Blackout ist, ähm, ist sehr schwierig zu sagen. Die sicherheitspolitische Jahresforscher ähm, des österreichischen her schließt oder teilt Blackout als wahrscheinliches Szenario mit ein. Wenn man mit den Netzbetreibern spricht, können sie natürlich wieder aus technischer Sicht solche Szenarien wie ein Blackout möglich es gut ausschließen. Also es ist sehr, sehr schwierig und vage für uns auch. Nichtsdestotrotz muss man sagen, Blackout ist eines der, der schwierigsten Szenarien. Warum? Weil auch für uns immer wieder Kommunikationsschienen damit ausfallen. In anderen Krisenfällen oder Katastrophenfällen, wo wir miteinander reden können und kommunizieren können, tun wir uns natürlich wesentlich
1: leichter. Da gibt es sicher einige, die sagen, das ist ja Panik Panikmache. Aber ich denke mir doch, lieber vorbereitet zu sein, oder? Und es kommt nichts daher, als es kommt was daher und man steht dann da und denkt sich, ja, super, und was machen wir
0: jetzt? Ja, genau. Also ich vergleiche es immer vorher, wie ich zu Hause einen Feuerlöscher habe. Ich hoffe auch nicht, dass zu Hause bei mir irgendwo ein Brand ausbricht, aber ich habe deswegen genauso einen Feuerlöscher haben. Und wenn ich darauf vorbereitet bin und das Feuer löschen kann, dann müssen wir hoffentlich nicht mehr passiert, als wie der kurze Schrecken eigentlich. Ja?
1: Wie vorbereitet ist man jetzt? Also was macht die Stadt Graz? Hast du irgendwie zum Beispiel Beispiele? Vielleicht auch Thema Leuchtturm, mhm. weil ich glaube, mhm. das weiß auch nicht jeder, was... Was hat es mit den Leuchttürmen auf sich?
0: Also wenn wir davon ausgehen, dass es zu einem Blackout ähm, kommt, dann gehen wir auch davon aus, dass binnen 30 Minuten die Telekommunikationsinfrastruktur ausfällt. Ähm, das heißt, es wird kein Internet, es geht kein Telefon, es geht kein Festnetztelefon und dergleichen. Und dann ist es natürlich auch schwierig, in Notfällen äh, Hilfe zu rufen. Ähm, deshalb gibt es in der Stadt Graz über das Stadtgebiet verteilt ähm, sogenannte elf Leuchttürme in der Kooperation mit der Diözese Graz. Secker und auch der evangelischen Kirche, wo wir Anlaufpunkte zur Verfügung stehen, um einerseits ähm, ja, dort Hilfe, Gesuche abgeben zu können und andererseits ähm, dann wir über diese sogenannten Leuchttürme entsprechend auch ein Hilfsangebot oder
1: Unterstützungsangebot liefern können in Zusammenarbeit. Das klingt irgendwie alles so utopisch. Mhm. Und auf der anderen Seite kriege ich dann fast Gänsehaut, wenn ich daran denke, weil beim letzten großen Sturm hatten wir, glaube ich, acht Stunden keinen Strom zu Hause. Mhm. Das war Wahnsinn. Wirklich, ich wollte kochen gehen, also ich habe mein Herd versucht einzuschalten, das Licht sowieso immer ein- und ausgeschalten. Das heißt, wir können das ja gar nicht greifen, oder? Ja. Uns ist das ja gar nicht bewusst, was das bedeutet. Sollte der Strom weg sein oder auch, wenn das Handy nicht mehr geht, oder? Ja. Das ist, schon, ist das schon das in den Köpfen ist, drin? Nein,
0: ich glaube, so weit ist es in den Köpfen noch nicht drinnen. Und da ist es auch entsprechend wichtig, dass man Aufklärungsarbeit ähm, schafft, wir im Referat haben auch angesiedelt die Bezirksstelle des Zivilschutzverbandes für Graz-Stadt und versuchen gemeinsam auch mit dem Zivilschutzverband und über eigene Initiativen immer wieder rauszugehen in die Stadt, das Thema der Eigenvorsorge da entsprechend an die Bürgerinnen und Bürger zu bekommen und somit, ja, in der Summe das Sicherheitslevel unter Anführungszeichen zu erhöhen.
1: Vielleicht ist es genau schon das Thema Eigenvorsorge. Was kann ich als Grazerin, als Grazer machen, damit ich zumindest vorgesorgt habe.
0: Wichtig ist, glaube ich, in der, in der Eigenvorsorge für sich selbst einmal unter Anführungszeichen ein sicheres Zuhause zu schaffen. Ja, dass ich zu Hause entsprechend Lebensmittel vorgesorgt habe, dass ich zu Hause natürlich auch Trinkwasser vorgesorgt habe. Auch wenn wir dahinter liegen, der Stadt Graz und als Haus Graz daran arbeiten, die, die Dinge wie Wasserversorgung und Co. auch im Falle eines Blackouts sicherzustellen, ist es natürlich ein wesentlicher Part und Säule, generell im Katastrophenmanagement, die Eigenvorsorge der Bürgerinnen und Bürger. Ja. Das heißt aber auch, wenn ich nicht mehr kommunizieren kann, dass ich mit meinen Liebsten, meinen Angehörigen, möglicherweise auch zu betreuenden Angehörigen, ausgemacht habe, wie wir in so einem Falle vorgehen. Wo treffen wir uns, dass mir die wo sind meine wichtigsten Dokumente in diesem Fall? Habe ich meine wichtigen Apotheken, also meine Medikamente zu Hause und kann ich so ein paar Tage ähm, ja, über die Runden kommen im Endeffekt? Wir hoffen alle, dass es, wenn es so ein Fall eintritt, nicht zu lange dauert, wissen aber auch, dass durch einen Stromausfall natürlich Lieferketten, Logistikketten sehr gestört sind, kennen wir auch mhm. aus der Corona-Pandemie in diesem Fall, und dass es bis zum Wiederanlaufen etwas dauern kann und deswegen auch unsere Empfehlung, diese 10, 14 Tage vorzusorgen zu Hause und für sich ein persönliches Sicherheitskonzept zurechtzulegen.
1: Weil man kann ja auch keinen Schalter dann umlegen und sagen, so, der Strom ist wieder da, es läuft alles wieder, das muss man ja dann auch langsam angehen. Ne? Genau,
0: also da braucht's es wirklich von von der Wirtschaft, von ähm, Logistikunternehmen und Co. wieder einen, einen strukturierten Wiederanlaufplan eigentlich, dass das Ganze große und die Zahnräder wieder ineinander greifen.
1: Es gibt ja eigene Folder auch von der Stadt Graz, einen Bevorratungsfolder, gibt es auch auf graz.at zum Download natürlich. Vielleicht kannst du da kurz auch einmal vorlesen, was sollte man wirklich alles daheim haben?
0: Ja, also wir haben unter dem Motto Vorratshaltung leicht gemacht, einen Vorrat für eine Person für zwei Wochen zusammengestellt, ähm, in Zusammenarbeit und äh, Anlehnung auch an den Empfehlungen des Zivilschutzverbandes, warum wir wollen da mit einer Sprache sprechen, ja, ähm, und entsprechende Vorratshaltung wirklich leicht machen. Und da geht es von Getränken, viereinhalb Kilo Getreideprodukte, Fleisch, Fisch, Obstprodukte, aber auch Milch. Produkte und dann je nach Haushalt unterschiedlich, sollte man denken, habe ich für meine Tiere, meine Haustiere mhm. entsprechendes Tierfutter zu Hause, habe ich meine Medikamente zu Hause, die ich brauche. Ja, selbst als ähm, Jungpapa und Anführungszeichen, kann ich meine Liebsten, meine Tochter versorgen in dem Bereich? Ist das alles zu Hause und, und komme ich da ein paar Tage oder im schlimmsten Fall jetzt 14 Tage über die Runden? Was ich aber da mitgeben möchte, es wird sehr, sehr viel über Vorratshaltung gesprochen. Wichtig ist, dass man das zu Hause haben sollte, was einem schmeckt, weil es <lacht> bringt nichts, <lacht> ähm, die, die Müsli regel vorzuhalten, die ich dann nicht mag. Und ähm, also ich glaube, man sollte schon mit einem gesunden Hausverstand an diese Sache auch rangehen. Ja.
1: Einfach beim nächsten Einkauf ein paar Dosen oder Konservendosen, einfach ein bisschen was, dass man einfach sagen kann, man kommt da mal ein bisschen Genau. Wo die...
0: Muss ich natürlich auch Gedanken machen bei Konservendosen, wie wäre mit ihr auf? Ha! Also, das ist schon so ein Thema, das Vorratshaltung schon ein bisschen ein persönliches Sicherheitskonzept ähm, benötigt. Und vor allem natürlich im städtischen Raum schwieriger, aber ähm, ja, Möglichkeit mit einem Gaskocher, Gasquiller mhm. das ähm, am Balkon aufzuwärmen, ist gegeben und ähm, muss man sich entsprechend auch vorab durchdenken.
1: Ja? Aber in der Stadt wahrscheinlich schwerer umzusetzen als am Stadtrand oder auch außerhalb der Stadt. Jein, würde ich
0: jetzt einmal sagen. Also ich glaube, wenn man sich selbst Gedanken macht, ähm, wie man das in seinen eigenen vier Wänden umsetzen kann. Vielleicht ein bisschen mehr Herausforderung in der Summe, ja, als wie am Stadtrand in dem Bereich, aber auf alle Fälle ähm, durchführbar und umsetzbar.
1: Es gibt noch eine andere Checkliste, da steht auch Dokumentenmappe und Notfallrucksack. Mhm. Bitte erklären Sie das noch kurz. Ja, wichtig
0: ist, ähm, das Thema Vorratshaltung soll ja nicht nur auf ein Szenario wie Blackout sein. Also wir sehen es jetzt wirklich umfassend ähm, im Katastrophenmanagement, dass man sukzessive auf oder für unterschiedlichste Krisenszenarien vorbereitet ist und Natürlich kehren da meine persönlichen Dokumente ähm, auch entsprechend dazu, dass ich die griffbereit habe. Was tun wir zum Beispiel beim Thema Hochwasser? Wenn ich meine persönlichen Dokumente griffbereit habe, da spare ich mir im Nachgang vermutlich viele Behördengänge und Wege, da wieder ähm, diese neu ausstellen zu können oder ausstellen zu lassen. Das soll eigentlich umfassend in ein Bevorratungskonzept ein persönliches Sicherheitskonzept reinfließen. Ja. Das ist so ein bisschen
1: bedrückend ist das ganze Thema schon, oder? Wenn man sich immer mit dem befasst.
0: <lacht> ich gern, wir gehen jeden Tag dennoch gerne mit einem Lächeln rein und lachen auch draußen gerne. Also nur weil wir uns als Krisenszenarien vorbereiten und, und immer ja natürlich das Worst-Case-Szenario denken, das ist, das ist unsere Aufgabe, das ist unser Job und uns darauf vorzubereiten, gibt es bei uns im Referat dennoch äh, viel Spaß und auch Lachen äh, zwischendrin und, und sehen wir nicht nur düstere Wolken. Ja.
1: Alle Infos und worüber wir da jetzt alles gesprochen haben, das findet ihr übrigens auch auf sicherheit.graz.at Graz, .at
0: Graz. Die Stadt meines Lebens.
1: Hier die Vorschau fürs nächste Mal. Da schauen wir, mehr oder weniger, in den Grazer Boden hinein und welche Schätze da schon gefunden worden sind. Wir hören uns. Ich freue mich. Ein Podcast der Stadt Graz, 2023. Alle Rechte vorbehalten.